0: Unser heutiger Gast ist Jasmin Uygun. Jasmin ist leidenschaftliche Kampfsportlerin und Gründerin der Initiative Bio Your Own Hero. Wir sprechen mit ihr darüber, wie sie durch Kampfsport Barrieren abbauen, Menschen mit und ohne Handicap zusammenbringen will und wie sie ihr Projekt Be Your Own Hero erfolgreich aufgebaut
1: hat. Herzlich willkommen, Jasmin. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute
0: mit uns im Prothesentalk, dem Podcast der Prothesengemeinschaft, zu sprechen. Bevor wir gleich starten und dein Thema ist ja der Sport, dein Thema ist ja der Kampfsport, da tiefer gehen und du uns mal vielleicht schilderst. Für die, ich denke, die wenigsten von uns können uns da richtig viel drunter vorstellen. Magst du dich vielleicht einmal kurz am Anfang vorstellen?
2: Ja, also ich bin Jasmin. Ich bin jetzt bald 36 Jahre alt, nämlich bald Geburtstag. Ich bin Krankenschwester und arbeite auf einer Intensivstation in Essen und ähm, ja, so also Boxen ist eigentlich so mein Hobby an sich, so mein Kampfsport und ja so viel eigentlich so zu mir
0: Wie bist du äh, an diesen Sport gekommen? Das ist ja in Deutschland nicht der verbreitetste Sport allgemein und ich glaube auch vielleicht schätze ich das falsch ein, aber auch gerade wahrscheinlich mehr ein Männersport oder gilt noch mehr als Männersport?
2: Ja, das also das in erster Linie ist das meist so, das sieht man auch in den vielen Clubs. Aber ich ähm, bin früher Läuferin gewesen und irgendwann habe ich so die Alternative gesucht. Einfach ähm, wollte mal ein bisschen was anderes machen ähm, und habe dann so mich mal umgehört, was man so noch machen könnte, wo man sich so auspowern könnte. Und dann hat meine Anästhesiefreundin damals gesagt: Ach, jetzt mir was, was ich nehme ich mal zum Boxen mit. und du guckst dir das mal. An. Und dann bin ich einen Tag einfach mit zum Probetraining gegangen. Und äh, das war eigentlich so der Tag, wo ich sagte, cool, das mache ich. Und dann bin ich einfach beim Boxen geblieben und es macht mir halt riesen Spaß. Und es ist halt so ein Ausgleich einfach nur zum Laufen, was natürlich auch zum Boxen gehört. Aber es, es bereichert schon einen sehr.
0: Und wie viele Jahre bist du jetzt schon dabei? Vor wie vielen Jahren war das?
2: Das war glaube ich vor vier Jahren jetzt. Ja, vier Jahre ist das jetzt schon her.
0: Hm. Du sagst schon, aber es ist ja auch, also bist du noch recht frisch am Boxen? Halt. Ja,
2: eigentlich schon, ja. also das ähm, Klar, ich kann mich jetzt nicht mit denen messen, die jetzt am Anfang gleich starten, da habe ich schon, schon ein bisschen mehr Erfahrung und bin auch schon im Ring mit den Jungs auch schön am Sparring machen, aber ähm, vier Jahre ist natürlich jetzt nicht eine Ewigkeit, wenn ich mit Leuten vergleiche, die seit ihrer Kindheit Boxen machen, mit denen könnte ich zum Beispiel gar nicht mithalten. Also das ist natürlich, für die ist das Ihr Lebenswerk, sag ich mal so, ne? Und ich bin da dann noch der Frischling sozusagen. Aber
0: der, der Frischling zu sein oder einfach nur zu boxen hat dir ja nicht gereicht. Du hast da ja dann selber auch was aufgebaut oder bist dabei, natürlich das auch konsequent weiter aufzubauen. Ja, genau. Kannst du uns das vielleicht mal vorstellen? Was machst du da genau? Worum geht's bei Be Your Own Hero?
2: Also ich habe bei Instagram habe ich so ein Video gesehen und auf dem Video war halt. Eine Person, die genau die Technik gemacht hat, die ich kurz vorher beim Training gemacht hatte. Und ich fand es so geil, wie er die Technik gemacht hat und so sauber gemacht hat. Und im zweiten Blick habe ich dann eigentlich gemerkt, dass dieser Mensch eine Prothese trägt und es besser gemacht hat als ich. Und das hat mir so den Kick gegeben und habe mich dann gefragt, warum es nicht noch mehr von diesen Menschen gibt. Einfach die auch diesen Sport machen, trotz Handicap und dass man vielleicht sollte solche Leute auch mehr ambitionieren muss, mehr motivieren muss und vielleicht ähm, den Kampfsport mehr schmackhafter machen muss. So, ne? Und dann habe ich mir halt ein paar Leute gesucht, unter anderem natürlich auch APT, habe mir ein paar ähm, Kampfsportschulen ausgesucht und habe sie gefragt, wie sie das finden würden, ob sie mitmachen würden und APT war sehr begeistert von der Idee dann die Sportprogramme, haben gesagt, klar, wir stellen unsere Räume zur Verfügung und ähm, wir sind dabei, wenn du Leute hast, können die gerne hier trainieren. Und dann habe ich natürlich im Forum dann bei APT mal so nachgefragt, und, beziehungsweise sie haben dann nachgefragt, ähm, wie das Interesse denn wäre für Kampfsport. Und da hatten sich auch schon einige gemeldet, die auch selber schon Kampfsport gemacht haben aber es seit ihrer Amputation nicht mehr gemacht haben zum Beispiel und haben gesagt, ja, ich würde das gerne wieder mal machen und so hat sich das Ganze aufgebaut. Dann ähm, habe ich Musiker gelernt, Seitdem war ich dort in seinem Club, im Pfeilclub äh, Gelsenkirchen und äh, habe mich da mit dem Projekt vorgestellt und er äh, meinte dann, war auch sehr angetan von dem Projekt und meinte, ich nehme mich einfach auch die GMC-Tour mit. Das ist, äh, die GMC-Tour ist halt das äh, German MMA Championship. Das sind die Events, die MMA-Events, die man halt live überall in Deutschland fast sehen kann und die er ja organisiert ist halt der Veranstalter. Und äh, mit dem bin ich halt auch auf Tour, unter anderem. Und dort kann man dann halt äh, morgens trainieren und abends sind wir dann alle gemeinsam auf dem Event und gucken uns das sozusagen live an. Ja, und so hat das Ganze seinen Lauf gewonnen, dass ich dann noch natürlich durch auch seine Tour mehrere Anlaufstellen habe oder gekriegt habe, die Möglichkeit hatte, mich zu präsentieren, vorzustellen und sozusagen viele Leute mit Handicap auch zu erreichen.
0: Wann seid ihr damit gestartet? Wann hast du das Projekt gewonnen?
2: Das war letztes Jahr Oktober ungefähr. Ja, Oktober
0: war das. Also genau. stehen wir nicht nur kurz vor deinem Geburtstag, sondern auch kurz vor dem Geburtstag ja, von dem Projekt.
2: genau, genau, genau. Ja, das war letztes Jahr Oktober und äh, ja doch, das war genau um die Zeit rum.
0: Wie viele äh, Veranstaltungen habt ihr schon gemacht? Wie viel also mit Handicap habt ihr jetzt schon erreicht mit eurem Projekt?
2: Also... Veranstaltungen haben, waren wir schon in München, wir waren in Berlin, ähm, wir waren jetzt auch im Robot sehr vertreten, auch in meinem Club haben wir ein, zwei Veranstaltungen gemacht, wir haben mit der Bildzeitung zusammengearbeitet, mit RTL zusammengearbeitet und haben das Ganze vorgestellt. Dann ähm, natürlich auf den Events von äh, GMC war man immer präsent, zuletzt jetzt äh, in Berlin, war auch super Aktion. Und dadurch habe ich dann auch natürlich Kontakt dann auch zu anderen Interessenten gefunden, die dann weitere Veranstaltungen mit mir planen, auch unter anderem in Berlin. Also wir sind eigentlich sehr weit rumgekommen. Also im Ruhrpott sowieso, ähm, im Köln-Bereich und ähm, außerhalb bis München waren wir eigentlich unterwegs.
0: Und bist du da, ähm, machst du dieses Projekt hauptsächlich noch alleine? Seid ihr da schon mittlerweile ein Team?
2: Also Team, ich sag mal so, ich bin die, die Gründerin von Beyond Hero und ich suche mir sozusagen Teams aus. Also ich gehe zu den Leuten zum Beispiel, wir sind mit GMC in Berlin, denn es schlägt mir eine Kampfsportschule vor und sagt ähm, so und so und ich kontaktiere sie und frage, ob sie Interesse daran hätten, dass ich das Training dort mache. Die meisten haben natürlich sofort Interesse und sagen, klar, warum nicht? Ne? Und das ist auch mal was für, Neues für uns. Und ähm, so kommen eigentlich sozusagen inaktive Teams zusammen, die dann aktiv werden durch das Projekt halt. Und die natürlich dann auch, der Kontakt bleibt dann natürlich erhalten. Und sagen dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr in Berlin seid, kontaktiert uns. Äh, wir möchten wieder mitmachen. So komme ich natürlich auch an die Trainer ran. Und ansonsten habe ich auch Trainer aus meinem Club, die sehr aktiv dabei sind, äh, Leute, die ich drumherum auch kenne vom Kampfsport, die sich immer zur Verfügung stellen. Und so kommt das eigentlich immer zusammen, dass ich immer Leute habe aus verschiedenen, sage ich mal, Clubs, die dann gerne dabei sind als Trainer.
0: Ihr seid ja jetzt als äh, Initiative oder als Verein sozusagen ihr seid ja noch kein ganzes Jahr alt, aber habt schon mit RTL, in der Bildzeitung, ähm, ihr habt ja wirklich schon große Erfolge. Ihr seid ja wirklich. Ja,
2: Barrierefrei-Magazin, da kann ich auch äh, die äh, Lydia, die war auch schon aktiv dabei, ja.
0: Hättest du dir das vor einem Jahr schon so vorstellen können? Hattest du dir das vor einem Jahr schon gedacht, dass das diesen Erfolg, diese Schlagkraft
2: geben wird? Nee, gar nicht. Also... Am Anfang war es noch sehr rar. Ich, ich habe bei vielen gesehen, als ich Kampfsport gesagt habe, dass so viele Fragezeichen auf dem Kopf waren und sich gedacht haben, oh je, oh Gott, was macht die denn da mit uns? Und alle haben sich natürlich gefragt, meine Prothese, wird die kaputt gehen? Wird mir was passieren? Schaffe ich das überhaupt? Nee, ich lasse mich dann schlagen. Das waren so die, so die ersten Feedbacks, die ich so bekommen hatte und dachte mir so, hm, okay, ich glaube, das kommt nicht so gut an. Dann ähm, mein erstes Forschungsobjekt war der Hammed, <lacht> muss ich jetzt mal sagen, von Otto Bock. Er sagte, Jasmin, ich möchte ein Training machen. Dann waren wir halt im Fight Club von Dennis äh, in Gersekirchen und haben dann sozusagen ein Training absolviert. Er war begeistert von. Er war auch am Anfang sehr skeptisch und hat das auch gut gegeben da bei der Eröffnungsfeier in Bochum bei APT und hat dann gesagt obwohl ich nie der Mensch war, der so für Kampfsport gelebt hat ich habe so viel Spaß gehabt wie noch nie und ähm, der wollte auch direkt auch weitermachen ja und so hatte ich das dann schon weiter präsentiert und weiter rumgesprochen und auf der Eröffnungsfeier von APT haben dann die meisten, wo wir dann mit, wo ich da meine Trainer dabei hatte losgelegt haben habe ich dann so gesehen, okay, da ist was entkommen. Also, da war wirklich rege Aktion da, die Leute wollten das machen, die hatten Spaß dran und sie fanden das anders. Anderes Training für sie, nicht nur mal dieses gleiche Mal laufen und wie in ihrer G-Schule, sage ich mal. Und ähm, sie waren damit fertig, aber sie haben gelacht. Das war so ein glückliches Gefühl einfach. und... Ja, das hat sich dann einfach so weiterentwickelt, dass die Leute dann gemerkt haben, okay, Boxen ist nicht nur schlagen.
0: Aber das Thema, dass Boxen nicht nur schlagen ist, das ist ja glaube ich kein Thema, was jetzt nur in diesem Bereich der Prothesenanwender Thema ist. Ich glaube, das ist ja, Kampfsport steht ja in Deutschland aktuell noch gar nicht so im Mittelpunkt der Gesellschaft. Ist das auch so sowas, was du feststellst, dass du immer wieder damit konfrontiert ist, dass die Leute denken, okay, du boxst, was ist das für ein Hobby? Ist das nicht ein bisschen seltsam? Geht es da nicht darum, dich zu verprügeln?
2: Ja, genau. genau. Also die, leider diese negative Einsicht ist am Anfang immer da. Ich finde es auch sehr schade, muss ich sagen, weil zum Boxen gehört nicht nur das Schlagen. Ne? Also da gehört viel mehr. Da kommt die Technik dazu, da kommt ähm, Koordination dazu, der Kopf arbeitet, die Beine arbeiten, die Hände müssen arbeiten und dein ganzer Körper wird gefordert. Und das ist etwas, was in vielen Sportarten gar nicht gemacht wird, sage ich mal jetzt so. Und das zu verstehen, das ist sehr schwierig, bis man es selber erlebt hat oder bis man bei einem Training zugeguckt hat und sagt, oh, okay, ich glaube, das ist doch anstrengender, als ich dachte und klar, es wird geschlagen, aber... Es bleibt immer noch ein Training und es gibt immer noch Regeln, es gibt immer noch Sachen, wo man sagt, so, stopp, das möchte ich nicht und dann ist auch stopp. Also keiner muss jetzt irgendwo in den Ring sich hinzwingen und sagen, so, ich muss jetzt hier einen, einen, einen Kampf mit dir machen. Das ist nicht der Punkt vom, vom Kampfsport. Also Kampfsport soll, ist ein Miteinander zwar auch an Gegeneinander, aber auch an vielen miteinander, dass man vieles auch gemeinsam übt, wie gesagt, ein ganz, ganz Körpersport und es sollte jeder, der diesen Gedanken hat, sich das einfach mal angucken, auch nicht nur angucken den Sachen beim Training, sich auch mal live vielleicht mal so ein MMA Event mal angucken oder mal so ein kleine Olympics angucken und um zu sehen, wie diese Menschen dort sozusagen miteinander umgehen. Und das ist meist der größte Respekt, der dort entsteht.
0: Und ähm, wie geht es denn bei euch jetzt aktuell gerade noch weiter? Hast du eine Vision, wo du hin möchtest mit diesem Projekt ähm, oder lässt du das Ganze auch dich zukommen? Bist gerade viel zu sehr damit beschäftigt, den Ausbau zu machen als große Zukunftspläne oder?
2: Mm, also ich habe natürlich einen Plan im Kopf so. Ich mache mir jeden Tag irgendwelche Pläne im Kopf. Ich werde halt auch immer mehr, ähm, ich sag mal, ich kriege immer mehr Ideen, auch von Leuten, die mich dann auch motivieren, die krasse Erlebnisse hatten und trotzdem so standhaft im Leben sind. Ich möchte natürlich das noch mehr verbreiten. Ich möchte, dass diese Community noch mehr wächst und dass es ein Teil vom Kampfsport wird und auch viele Leute sich dafür interessieren und auch viele Leute nicht mehr abgeneigt sind, dass sich noch mehr Leute für, dafür interessieren und ähm, ich möchte den natürlich überall erreichen. Ne? Also deutschlandweit sowieso, dass man vielleicht noch weitergeht, dass man vielleicht noch andere Communities schaffen könnte und ähm, dass man selbst die, die wirklich noch nie in ihrem Leben Sport gemacht haben, einfach mal dafür motiviert sich mal einmal, so ein Training anzutun. Ja, die Ideen wachsen, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie die Menschen darauf reagieren, wie sie es annehmen. Aber ich habe noch sehr vieles vor und noch mit vielen, vielen was vor. Und viele Leute haben sich schon angeboten. Also da wird schon einiges Spannendes noch kommen.
0: Hattest du, bevor das Projekt gestartet, ist Berührungspunkte mit Prothesen, mit Orthopädie? Oder ist das wirklich erst durch dieses Projekt gestartet, wirklich mit Startschuss dieses Instagram-Videos, von dem du es gerade geschildert hast?
2: Also vorher hatte ich mich, ich bin ganz ehrlich, mit Prothesen nichts am Hut. Ich habe zwar, weil ich im Krankenhaus arbeite, einfach auch Patienten mal gehabt, die eine Prothese hatten. Vielleicht hätte ich mal einmal eine Prothese am Helfen angezogen, aber das war es dann auch. Und ähm, ich muss sagen, am Anfang war ich selber etwas skeptisch, weil ich mir so den Aufbau und das Ganze nicht so ganz vorstellen konnte. Aber nachdem ich gesehen habe, wie sicher manche auf diesen Prothesen sind, haben sie mir das Gefühl gegeben, die haben gar keine Prothese. Und ich sehe sie auch nicht mehr so. Also sie kommen, wenn sie lange Rosen anhaben, merke ich nicht mal, dass sie eine Prothese haben. Und das finde ich so toll. Und das finde ich nicht nur toll, dass sie einfach so geil damit umgehen können, sondern auch, dass es wirklich Leute gibt, wie die Techniker von APT, von Otto Bock, Ossyr, dass sie das einfach so richtig gut hinkriegen, dass es diesen Menschen gut geht. Und dass ich sie dadurch natürlich auch mehr fördern kann. Weil ich weiß, sie sind im Hintergrund. Ich kann mich immer an sie wenden und sie fragen, wie kann ich hier weiterarbeiten, wenn derjenige diese Prothese hat. Und ich kriege dann immer eine Antwort. Und das finde ich immer so toll. Dadurch verlieren auch die Leute ihre Angst. Dass sie Angst haben, dass ihre Prothese plötzlich während des Trainings einfach abfällt. Oder sie kaputt geht. Oder... Ähm, sie fragen mich, jetzt ist es besser vielleicht, wenn ich die Prothesen abmache? Und wir machen das auf dem Boden, das Grappling weiter. Dass die Leute selber schon anfangen mitzudenken, obwohl sie wahrscheinlich diese Fragen sich noch nie im Leben gestellt hätten. Und ich merke dann einfach, dass das Ganze wächst, dass das auch im Kopf wächst und dass auch ihre Berührungsängste verloren gehen dadurch. Also auch mit jemandem zusammen was zu machen, der auch eine Prothese hat oder keine Prothese hat, einfach mal zu trainieren.
0: Ist das auch so mit eins der Ziele, die ihr als, äh, als Projekt habt, den Leuten so Angst nehmen und den Leuten Berührungsängste nehmen, um sie wieder ein normales Gefühl zu geben?
2: Ja, natürlich. Also das steht ganz, ganz oben. Ich möchte natürlich keinen ähm, dort beim Training haben, der sich schämt, dass er eine Prothese hat. Und äh, ich möchte auch keinen haben, der sich die ganze Zeit diese Prothese anguckt und sich denkt, du hast eine Prothese, ich mache kein Training mit dir und solche Berührungsängste möchte ich einfach vermeiden, dass die Leute einfach offener sind und dass auch ein Mensch, der ein Handicap hat, zu einem Boxclub hingehen kann und sagen kann so, ich bin hier, ich habe ein Handicap, ich habe eine Prothese, aber ich möchte hier trainieren und dass der Trainer ihn nicht anguckt, als ob er vom Mars kommen würde und sagt, nee. Und das ist wirklich ein No-Go und das muss wirklich auch die Gesellschaft langsam akzeptieren oder Leute akzeptieren, die vom Kampfsport sind, dass es funktioniert. Es gibt so viele Beispiele, wo es funktioniert. Auch der Sinai zum Beispiel, der aus Frankfurt, der trägt seine Prothese und der, der macht das jahrelang schon und er kickt sogar mit dieser Prothese und er ist so Kampfsport, Kampfsportler von Leidenschaft, sag ich mal. Der hat sogar seinen eigenen Club jetzt und macht auch seine eigenen Veranstaltungen und das, das ist wirklich einer der Vorbilder natürlich da habe ich noch tausend andere Vorbilder aber solche machen dann natürlich Hoffnung und zeigen dann auch dass es funktioniert
0: wie zeitintensiv ist das wie viel Zeit investierst du oder musst du darfst du aktuell in dein Projekt investieren
2: ach die Zeit ist eigentlich ich sag mal nicht so wichtig also wenn das Interesse da ist, wenn die Leute sagen, Jasmin, ich möchte da jedes zweite Wochenende irgendwas machen, dann bin ich da offen. Also ich würde demjenigen schon helfen und sagen, wir gehen mal heute in diesen Club, ich stelle dir die Leute vor, wir gehen einmal, zweimal dahin und dann füge ich ihn da ein und wir können dann trainieren. Also mit der Zeit hat das, glaube ich, sehr wenig zu tun. Es ist eher das Wollen. Anna wirklich die Zeit dafür opfern möchte und ich sehe das an dem Mike, der hat bei uns im Club angefangen, dass sozusagen seine Zeit wirklich nachmittags bei uns im Club ist und trainiert und das finde ich toll, also dass man wirklich sich auch die Zeit danach nimmt und es machen möchte, weil es einfach so Spaß macht.
0: Ja, ich glaube, es ging mir gar nicht so sehr um die die Zeit, die ich als potenzieller ähm Mitglied bei euch anwenden, sondern mehr um die Zeit, die du brauchst, um dieses Projekt so nach vorne zu bringen, wie viel Zeit du dort investierst. Ja, okay. Und was motiviert dich, dass du diese Zeit immer wieder die, äh, mit einbringst? Weil ich glaube, wir haben eben darüber gesprochen, dass du vor einem Jahr nicht absehen konntest, wie erfolgreich, wie groß das wird und ich glaube, selbst da steht ihr noch ganz am Anfang, obwohl ihr schon tolle Erfolge habt.
2: Ja, ja, das stimmt. Okay, also von meiner Zeit her ist es manchmal natürlich stressig, aber ich mache es sehr gerne, weil ich einfach sehe, dass diese Events, bereichern mich ja auch. Also die bereichern mich nicht nur in meiner Erfahrung, dass ich neue Leute kenne, dass ich sehe, wie was sich noch weiterentwickeln könnte, was ich noch präziser machen könnte, sondern ähm, es macht mich glücklich, einfach zu sehen, dass diese Leute am Ende dankbar sind und mir dann eine Mail schreiben und sagen, wie wann kommst du denn wieder? <lacht> ist das schnell oder muss ich noch ein paar Monate warten? Wann ist das nächste Event? Und solche Sachen ermuntern mich oder motivieren mich umso mehr, das Ganze noch mehr zu vergrößern, noch mehr äh, zu verbreiten und ähm, ja, es ist stressig, gebe ich zu, aber es ist immer noch schön auch zu sehen, dass dieser Erfolg auch äh, Früchte trägt.
0: Ist das, das das, was dich vermutlich auch antreibt zu sehen, ja, dass es wirklich immer genau. weiter
2: vorangeht? Ja, genau. Und die Leute natürlich auch, auf den Bildern kann man das ja sehen bei Instagram, Facebook, dass die Leute auch Spaß haben und dass sie es das wirklich noch nie gemacht haben und plötzlich da stehen und sagen, hey, ich habe Boxhandschuhe angehabt und ich habe den geschlagen. Das war gar nicht so krass. <lacht> so, so Sachen, die man nie so interpretieren würde.
0: Und wenn ich das jetzt mal ausprobieren wollen würde, habt ihr dieses Jahr noch Veranstaltungen? Wo kann man noch sich dieses Jahr ganz konkret anschauen oder Mitglied oder mit teilnehmen?
2: Ja, also ich habe immer bei Bio und Büro auf der Seite von Instagram oder Facebook, äh, gebe ich immer die aktuellen Daten durch. Es gibt auch einen Flyer. Das nächste Event ist am 7. September in Köln in der Arena. Dort ist auch das mma event und davor werden wir halt trainieren. In welchem Club weiß ich noch nicht, aber das wird ja noch rechtzeitig gebe ich das noch raus. Dann sind wir nochmal in Hamburg und am Ende werden wir nochmal in Oberhausen sein. Und dazwischen wird es auf jeden Fall eine Care veranstaltung geben und ich werde hier in Treustorf noch nochmal sein mit Rahmenzentrum. Also es geben sich eigentlich immer wieder kleine Veranstaltungen. Ich gebe das aber immer preis, ich äh, gebe das immer rechtzeitig bekannt. Und ähm, ja, wer da Lust hat, soll mich einfach anschreiben per E-Mail oder kann mich auch anrufen oder bei Instagram, Facebook, einfach eine Nachricht und sage, ich möchte dabei sein. Und ähm, ja, das ist Also nehmen wir
0: alle Termine und auch die Links nehmen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes, in die Erklärung in die Läuterung dieses, genau, genau. dieses Podcasts, dieser Folge. Ja. Aber vielleicht noch, was war aus deiner Sicht die, ähm, die größte Herausforderung, die ihr in diesem Jahr jetzt als Projekt gemeistert habt, die du vielleicht auch persönlich gemeistert hast? Was war am schwierigsten?
2: Am schwierigsten war es, glaube ich die Leute dazu zu bringen einfach mal ein Training zu absolvieren und es auch schmackhaft für die Medien zu machen und auch für andere Anbieter die, also andere Prothesenanbieter weil ich habe gemerkt, dass viele nie auf diese Idee gekommen sind oder nie auf diese Idee gekommen sind Handicap mit Kampfsport zu verbinden weil das von vornherein schon für sie ausgeschlossen war, dass das funktioniert. Und das fand ich so traurig. Als ich so von einigen hörte, so, die sagten, nee, Jasmin, das kannst du nicht knicken, soll das denn funktionieren? Da habe gesagt, nein, es geht doch, es gibt doch Beispiele. Und das in die Köpfe reinzukriegen, war die größte Herausforderung, dass selbst die, die am Anfang gesagt haben, ähm, nee, du, das wird nichts, dass sie am Ende sagen, krass, jetzt bin ich in einem Club angemeldet und mache Kampfsport. Oder ich möchte es weiterhin machen. Und es hat mir Spaß gemacht. Und auch ähm, andere Prothesen, äh, sag mal, Anwender ja. auch sagen, äh, okay, wir folgen dir und machen das weiter und wir geben das auch preis. Und dass die halt einfach sagen, geile, geiles Projekt, machen Werbung dafür oder möchten immer wieder dabei sein. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, die große Herausforderung gewesen, es einfach in den Köpfen zu visualisieren, dass es funktionieren könnte.
0: Und wie ist euch das gelungen? Hast du da vielleicht ein paar Tipps oder Tricks oder Hinweise, wenn ich jetzt selber morgen vielleicht ein neues Projekt starten wollen würde? Wie, wie habt ihr das geschafft, diese Herausforderung zu meistern?
2: Puh, das war gar nicht mehr so einfach. Also, Erstmal muss man sozusagen die Angst nehmen. Zu sagen, es wird dir nichts passieren. Ich verspreche dir das. Wir werden aufhören, wenn du sagst Stopp. Das war so die erste Hürde. Zweite war einfach, die Leute dorthin zu bringen. Und man braucht immer einen, wie soll ich sagen, einen Mittelsmann, einen, einer, der es vormacht. Mhm. So wie David zum Beispiel, dem ich auch sehr dankbar bin, dass er bei der Veranstaltung dabei war. Ähm, der Ali in Berlin, der die Leute auch motiviert hat, hat gesagt, komm, ich habe beide Beine amputiert, du kannst das. Solche Menschen brauchen wir. Und solche auch wie Senaid, der aus Frankfurt gesagt hat, klar, ich schicke dir ein paar Leute oder ich sag dir, ich mache Werbung dafür, ich motiviere sie und ähm, das ist sehr wichtig. Dass es wirklich so auch Leute gibt, die auch mittreiben, die auch hinter dir stehen. Und so Dennis, der dann sagt, klar, die können mal in den Club kommen. Die können MMA mitmachen, die können auch die Events kommen. Sich das mal live anschauen, dass sie das einfach visualisieren können. Dass es nicht nur dieses Schlagen ist und am Ende blutgestürmt da auf dem Boden liegen. Ja, solche Anker braucht man einfach.
0: So Vorbildpersonen. Genau, genau. Und diese, diese Vorbildpersonen, ähm, du hast jetzt ja eine ganze Reihe von Personen genannt, ähm, die haben das Ganze von Anfang an sofort sehr positiv, sehr offen aufgenommen. Die, die
2: ja, sie waren sehr offen, weil ähm, sie waren nicht abgeneigt. Also sie haben mhm. gesagt, wir versuchen es. Wir geben alles. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann nicht. Und etwa diesen Weg bin ich ja auch gegangen. Ich wusste ja nicht, dass es klappen würde. Ich bin mit einer Idee vorangeschritten, ohne zu wissen, wohin es wirklich hinführt. Deshalb brauchte ich auch diese Person oder äh, war froh, dass es diese Person gab, die mir gesagt haben, klar ist mir, wir machen das. Das hört sich echt cool an. Ich war immer schon Kampfsport begeistert. Ich habe mir schon sämtliche Boxkämpfe angeguckt und ähm, ich mache damit. Weißt du, und die haben mir dann gezeigt, cool, wenn ich solche Unterstützer habe und Leute habe, die das einfach so weitergeben und dann auch öffentlich weitergeben, das ist, glaube ich, sehr viel wert.
0: Du hast eben gesagt, dass es unter anderem auch euch darum geht, Berührungsängste ähm, abzubauen. Ich glaube, da bist du ja auch ein persönlichen sehr, sehr gutes Vorbild. Du scheinst da ja auch gar keine Berührungsängste zu haben. Du hast dir da eine Idee in den Kopf gesetzt und bist dann einfach losgelaufen, hast dir die Unterstützer geholt, hast die Unterstützer geworben. Ja. Hast du, ist das das erste Projekt dieser Art oder hast du, warst du schon immer so? Hast du früher schon andere Projekte mal aufgesetzt? Ist das was Neues für dich?
2: So ein Projekt in diesem Rahmen habe ich wirklich zum ersten Mal gemacht. Ähm, natürlich hatte ich ach, während der Schulzeit hatte ich so Projekte und so, aber das, das war ja so eher ja, krimskrank. Aber das war echt wirklich ähm, alles oder ist immer noch eines meiner großen Projekte, die ich einfach weiter verbreiten möchte, vergrößern möchte stabil halten möchte und mit mehr Leuten einfach weiterführen möchte. Und das möchte ich eigentlich weltweit machen. Wirklich so, dass Leute dann sagen, okay, es gibt da jemanden, der unterstützt uns. Und die hilft uns. Es kommen natürlich auch Leute zu mir, die... Es gab einen, der kurz vor einer Imputation stand und sagte, Jasmin, ähm, ich habe gesehen, du unterstützt diese Menschen, im Sport und ich bin selber Sportler, aber ich stehe kurz vor einer Amputation und ähm, kannst du mir helfen, kannst du mir Tipps geben, mich auch zu motivieren oder mir einen Weg zu geben, du kennst diese Leute, du kannst mir in diesem Forum Leute empfehlen, die schon vieles geleistet haben, beziehungsweise die mir auch einen Weg sagen können. Es gibt auch Leute wirklich, die ähm, das auch als Hilfsprojekt sehen und mich gerne anschreiben und fragen, könntest du mir auch einen Rat geben?
0: Sind das Momente, so schöne Momente, die einen dann auch immer, wenn es dann wirklich mal ganz, ganz stressig wird, wenn dann vielleicht auch mal irgendwas nicht klappt, ja. die dann immer wieder antreiben, die dann immer wieder ja, motivieren,
2: Fall. dran zu bleiben? Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann wirklich so ein Punkt, wo man sagt, okay, das trägt nicht nur Früchte, man kann damit arbeiten und die Leute akzeptieren es und sie möchten es auch. Und das ist so ein Voranschreiten, und ähm, das motiviert mich natürlich umso mehr. Wenn ich solche habe und ich denen helfen kann, ist ein sehr großes Geschenk für mich als auch für den anderen.
0: In welchen Momenten hast du diese Motivation am meisten gebraucht? Gab es so richtige Rückschläge? Gab es auch richtig mal vielleicht Ablehnung gegen das Projekt? Gab es so Momente, wo du auch gedacht hast, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, bis hierhin und nicht weiter? Also?
2: Ähm, so einen richtigen Tiefpunkt hatte ich nicht, zum Glück weil ich mich immer wieder mit neuen Ideen motiviert habe. Ähm, klar, es gab ein paar Leute, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, ob ich mich lächerlich über sie machen möchte und äh, sie jetzt auf solche Veranstaltungen mitnehmen möchte, und äh, um zu zeigen, dass das eigentlich nur blöd aussieht. Mit denen habe ich mich dann natürlich nur ganz kurz auseinandergesetzt. Ich fand es auch traurig manchmal, wenn Leute kamen, die es wirklich nur machen wollten, wenn sie Geld dafür kriegen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, ich könnte natürlich Geld geben dafür aber man muss es von Herzen machen. Man das muss
0: trainieren jetzt. Die also, dass, dass sie einfach
2: zu den Veranstaltungen kommen, mitmachen, aber dafür auch Geld kriegen. Und ähm, ich habe gesagt, es geht mir nicht darum, einfach Leute zu kaufen, ich möchte Leute fördern, ich möchte sie an andere Ziele führen, ihnen zeigen, neue Wege öffnen und äh, das möchte ich nicht durch Geld machen. Das müssen sie selber, diesen Antrieb müssen sie selber spüren, den ich helfe ihnen und unterstütze sie, schubse sie vielleicht an, aber der Rest muss von denen kommen. Und wenn sie mir natürlich weiterhin sagen, Jasmin, wir möchten uns weiter erweitern und dies und jenes, bin ich natürlich immer da für sie und das ist wirklich... Ähm, so traurige Momente gab es, oder einer, der mitmachen wollte, aber es leider nicht kann, auch leider nur als Zuschauer bleibt, so, weil er nur seine Hände bewegen kann, sonst im Rollstuhl sitzt und nicht viel machen kann. Aber da hat es mir dann gereicht, dass ich ihm vielleicht einfach mal die Handschuhe angegeben habe, um ihm einfach mal das Gefühl zu geben, dass er doch ein Teil von uns ist.
0: Teil von etwas. Du hast es eben so, so mal anklingen lassen. Das finde ich ganz spannend. Ihr seid auch sofort vom Dachverband, von eurem MMA-Verband sofort akzeptiert worden, sofort gefördert worden, sofort unterstützt worden. Ist das normal? Gibt es viele Initiativen vergleichbarer Art? Oder seid ihr da auch im Prinzip absolut hervorstechend und eine absolute Ausnahme mit diesem Projekt?
2: Also, GMC war war und ist eigentlich immer noch der einzige Verband, sag ich mal, der das so groß präsentiert eigentlich, der mich so unterstützt und sagt, wir nehmen dich auf eine Tour mit. Und sie standen damals genauso wie ich vor einem mit tausend Fragen überströmten Projekt, sag ich mal, wo wir gar nicht wussten, ob es funktioniert oder nicht. Und ich war froh, dass sie, oder dass der Dennis dieses Risiko einfach eingegangen ist, hat gesagt, wir versuchen das einfach und die sind auch allein bei denen geblieben. Natürlich gibt es kleinere Verbände, die, die, die Fight Clubs zum Beispiel, ähm, die natürlich mitmachen, aber so ganz große wie GMC, nein, das ist der einzige so geblieben.
0: Und wie viele von den tausend Fragezeichen habt ihr denn heute geklärt und kommen jeden Tag neue dazu? Also bleibt es für dich jeden Tag aufregend, jeden Tag spannend oder ist es schon so ein bisschen etabliert jetzt?
2: Ja, also es kommen ab und zu noch Fragen hinzu und ähm, wo ich mir sage, was könnte ich noch machen, wo könnte ich noch anschlagen, ähm, um das weiter zu vergrößern und du hast mir heute auch eine gute Idee gegeben. <lacht> ja, also Natürlich, Fragezeichen gibt es immer. Und Fragezeichen in der Sache gibt es immer zu sagen: Okay, wird dieses Event genauso spannend werden wie das letzte auch? Werden sich Leute anmelden? Werden Leute kommen aus dieser Region? Oder haben die wirklich null Interesse? Wie kann ich das noch schmackhafter machen? Wie viel Werbung muss ich machen? Wann muss ich die machen? Wie schnell muss ich mir die Leute greifen? Wie kann ich sie festhalten? Das sind eigentlich immer Fragen, die ich eigentlich immer bei jedem Event einen und ähm, du bist dann immer so, die letzten Stunden oder die letzten Tage ist dann immer so spannend, ähm, wird da jetzt jemand noch absagen, wird da jetzt jemand, keiner, mhm. plötzlich, oder die Frage, oh, wenn jetzt keiner kommt, was mache ich denn da?
1: <lacht> und
2: das sind eigentlich absurde Fragen, aber die stellt man sich natürlich, das ist halt so, diese Aufregung, neue Leute auch kennenzulernen, wie sind die denn drauf, gibt es einen, der mir dann sagen wird, boah, bist du scheiße und bist du doof, das ist ein dummes Projekt und du hast mir heute alle Hoffnung genommen und natürlich geht man mit tausend Emotionen da rein und am Ende hatte ich bis jetzt immer das Glück und es hat immer Spaß gemacht und am Ende waren alle glücklich und zufrieden und ich war es auch und aber das sind halt sozusagen die, die meisten Fragen in, in einem Kopf, die auftreten, kurz vor so einem Event oder kurz vor so einer Veranstaltung immer.
0: Wie viele ähm, Personen sind denn bei so einem Event? Gibt es da eine Durchschnittszahl, kann man das so sagen?
2: Also im Durchschnitt sind immer fünf da, also war bis jetzt immer der Fall. Ähm, plus, minus, sag ich mal... In letzter Minute wegen Krankheit oder manchmal auch wegen dem Wetter, weil es einfach nicht geht. Aber fünf Prothesenträger und meist sind wir eigentlich immer so 15, 20 Leute, weil es auch viele Interessenten gibt, die einfach mit denen trainieren möchten. Und das finde ich dann immer noch spannender, zu sehen, wie die eigentlich damit umgehen nicht nur ich als Trainerin sozusagen, die das schon mehrmals schon gesehen hat, Zum Beispiel so einer, der wirklich noch nie im Leben mit einem Handicap-Mensch zu tun hatte, plötzlich vor ihm steht und sagt, okay, der hat eine Prothese, muss ich jetzt was beachten? Ja, nein. Und beim Training sieht man einfach, dass die gar nicht mehr darüber nachdenken. Und sie, sie werden zu einem. Keiner redet mehr über Handicap, Prothese oder sonst was. Es geht nur noch um, wie war die Technik nochmal? Ach ja, warte. Nee, ich muss den Schlag so machen. Nee, doch so. Und man vergisst einfach alles drumherum und konzentriert sich nur noch auf dieses Training.
0: Und haben sich auch schon äh, da langfristigere. Ähm Interessen entwickelt. Gibt es auch jemanden, der dabei geblieben ist, der nicht nur bei einem Event das mal kennengelernt hat, sondern der wirklich jetzt mit dem Sport auch begonnen hat?
2: Ja, also der Reinhold, der hat bei uns im Club angefangen, direkt hat gesagt, äh, Esmin, das war so geil, ich möchte mich anmelden. habe ich gesagt, okay. Ähm, denn der Mike hat sich direkt bei uns beworben und hat gesagt, äh, nach dem Training, das war so geil, ich mache das sofort. Der Jens, der, ist, der hat keine Prothese, der ist aber äh, amputiert, rechter Arm. Der ist in Köln, der macht MMR und äh, der sagt auch jedes Mal, wenn er da ist, boah, das macht so Spaß. Gut, dass du mich dann nochmal motiviert hast, das öfter zu machen. Und ähm, es gibt einen, der Kalle zum Beispiel, der ist selber in so einem Verein und... Äh, wir kooperieren da eigentlich immer sehr viel und äh, erzählt mir dann immer, was die heute gemacht haben. Der ist auch sehr motiviert. Und natürlich der Matthias, der ist ja der Survivor an sich von der Abenteuermensch. Der hat sich sogar so einen eigenen Trainer besorgt und hat dann gesagt, so, bis zum nächsten Event, Jasmin, da werde ich mir hier ein paar Techniken lernen und werde ich dir mal zeigen, wie es geht. <lacht> Also die Motivation ist definitiv da. <lacht> also wird das
0: sportlich gesehen, das zweite Jahr nicht so leicht wie das erste, aber wahrscheinlich genauso erfolgreich sein.
2: Ja, ich hoffe es, auf jeden Fall. Also ich bin da auch sehr gespannt. Ich habe mir schon so ein paar Ideen ausgedacht und äh, ich hoffe ja natürlich, dass auch mehr Sponsoren jetzt so langsam angreifen und zugreifen und sagen, äh, ja, da machen wir auf jeden Fall mit und äh, da würde ich mich natürlich mega darüber freuen. Ähm, wenn natürlich auch APT weiterhin an meiner Seite bleibt, das sowieso. Und ich glaube, das nächste Jahr wird spannender als dieses, wahrscheinlich auch mit vielen Höhen und Tiefen, aber ich bin auf jeden Fall sehr positiv dabei.
0: Du warst ja bisher ja nicht nur da dabei, du bist ja auch als einer der Ersten dabei gewesen, die sofort gesagt haben, Prothesengemeinschaft findest du ein super spannendes Projekt. Ja. Bitte äh, bringst du dich gerne ein, machst du gerne mit. Wir werden auch die Veranstaltung alle in die Prothesengemeinschaft reinnehmen. Das heißt, auch da wird der zentrale Anlaufpunkt sein, wer sich da informieren möchte. Warum warst du sofort begeistert? Warum hast du sofort zugesagt, Teil der Prothesengemeinschaft zu werden? Was versprichst du dir davon? Was, was glaubst du, welche Chancen bietet die Prothesengemeinschaft?
2: Also ich denke, dass es hier also diese Community einfach Leute, die wirklich noch am Schlafen sind und sich immer noch verstecken mit ihrer Prothese, einfach mehr raushaut. Also Leute, die sollen aktiver werden, die sollen sich einfach mal im Leben einfach bereichern, nicht nur mit äh, meinem Projekt, mit anderen Sachen, das, was ihnen geboten wird, dass sie das einfach nutzen. Ich meine, wenn man schon so eine Gemeinschaft hat, wann bietet eine so eine große Gemeinschaft so viel an? Und wer, also ich sag mal ganz blöd, jemand ist dumm, wenn er das nicht so wahrnimmt und einfach nicht ergreift diese Chance. Finde ich. Ich möchte natürlich Leute an viele Ziele führen, ihnen viele Herausforderungen geben und die Leute sollen einfach mitmachen und das ist sehr wichtig. Ich habe einfach gesehen, dass es sehr wichtig ist, diese Leute auch einfach zu pushen. Einfach ihnen auch mitzuteilen, okay, es ist eine Prothesengemeinschaft, aber diese Menschen sind im Leben vertreten. Sie sind nicht irgendeine Minderheit irgendwo in einer Ecke versteckt und trainieren versteckt im in, in Keller oder sonst wo. Ähm, sie können sich öffentlich präsentieren. Also sie sollen den, dieses Schamgefühl ablegen und einfach mal sich in die Öffentlichkeit wagen und einfach mitmachen. Das ist das Einfachste.
0: Was glaubst du, wie sich die Thesengemeinschaft noch entwickeln kann? Hast du dort noch Tipps? Hast du Hinweise, was du, dir, was du uns raten würdest, was wir noch einbauen können, was wir noch erweitern können, wie wir uns noch entwickeln können?
2: Also, so wie sich das jetzt entwickelt hat, finde ich das sehr gut. Und jeder sollte diese App nutzen, muss ich jetzt mal sagen. Also downloaden. Ähm, yes, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, einfach das weitergeben. Leute, die das nicht kennen, einfach weitergeben und sagen, äh, guck mal, hier ist eine Prothesengemeinschaft. Hier kannst du dir Tipps holen, hier kannst du dir Events holen, hier kannst du dich sportlich weiter betätigen. Ähm, wenn du Fragen hast, Stell einfach eine Frage ins Forum und es wird dir geholfen. Und keiner muss jetzt 80.000 Telefonate machen, geht einfach in diese App rein und sagt so, ganz dumme Frage, ich habe dieses Problem, was mache ich? Und das ist das Einfachste, glaube ich, was einem gegeben werden kann, sozusagen. Ähm, ich glaube, selbst der Dümmste könnte mit dieser App umgehen, der noch nie so wirklich so eine App bedient hat oder so oder generell sich mit Telefonen auseinandersetzt und ähm, Community ist sehr wichtig auch einfach mal auszutauschen, Gedanken auszutauschen, Freunde neue, Freunde kennenzulernen, nicht nur aus der Umgebung, vielleicht auch mal weiter weg und äh, sich gegenseitig einfach zu unterstützen und auch kräftiger zu werden, einfach gemeinsam weitergehen heißt es.
0: <lacht> da hast du das Motto natürlich nochmal perfekt aufgegriffen, perfekt genutzt. Wer gemeinsam weitergehen will, wer gemeinsam bei euch auch mitmachen will, ist die nächste Anlaufstation dann der 7. September in Köln. Genau. Mit abends großem Event. Wenn wir großes Event sagen, wie viele Leute, über was sprechen wir dann da abends? Wie viel kommen zu so einem Event?
2: Boah, also 3.000 bis 5.000 Menschen werden da schon sein. Hoffen wir. Und ähm, die letzte Halle war ausverkauft auch. In Berlin war die Halle voll. Und also es ist schon Action da. Also man guckt schon und fühlt sich sehr wohl in dieser Gemeinschaft, sage ich mal so.
0: Also sollte man sich früh anmelden, sollte man früh sich dabei sein, für genau. die Tickets sicher. Die
2: Tickets kann man über mich besorgen, auch über eventim.de und man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Definitiv.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein guter Abschluss. Das kann ich eben auch nur raten. Hast du vielleicht noch einen Abschluss? Hast du vielleicht noch einen Tipp, einen, einen letzten Satz an unsere Hörer?
2: Ja, ich möchte einfach, dass Leute sich mehr integrieren, dass Leute mehr Leute, andere Leute auch fördern. Und auf jeden Fall ähm, glaube mit dieser Gemeinschaft, mit dieser Community, dass man mit allen gemeinsam, mit allen Vertretern vieles erreichen kann und dass man einfach zusammen festhalten sollte.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das super spannende Gespräch. Sehr gerne. Diesen Einblick in den für uns wahrscheinlich alle nicht ganz so bekannten Sport und ich hoffe, dass noch viel, viel mehr Prothesenanwender und auch allgemein viel, viel mehr Menschen sich diesen Sport ähm, aneignen, sich diesen Sport angucken und auch euer Projekt weiter unterstützen werden.
2: Ja, vielen Dank auch. Freuen euch, euch. Ne?
1: Danke dir.